0: Vervuld van de heilige geest, trok Jezus weg van de Jordaan. Een paar versen verder. Jezus keerde in de kracht van de geest, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich over de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door Allah geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge goede gewoontes van Jezus. Hè? Live like Jesus. Volgens zijn gewoonten ging hij naar het huis van de Heer. Oké, okay, dat is een andere preek, maar wel even belangrijk om te noemen. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, de geest van de Heer, rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft aan mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukte hun vrijheid te geven, om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op en gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Voel je die spanning? Mensen waren blijkbaar waren dit niet zo heel erg gewend dat dit werd gelezen. Blijkbaar was het niet helemaal van, oké, okay, dit kan je zo in vrijmoedigheid lezen en dan en dan zegt hij de woorden en hij zei tegen hen... ...vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Amen. Amen. Je mag gaan zitten. We zijn bezig in de serie Live Like Jesus. En vandaag is eigenlijk een hele praktische. Vandaag is een hele praktische. Namelijk als je wil leven zoals Jezus, moet je vervuld zijn met wie Jezus vervuld was. De Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest... is er geen bediening van Jezus. Zonder de Heilige Geest... dan waren de evangeliën een heel stuk korter. En dan het een hele andere afloop. Want zonder de kracht van de Heilige Geest... was Jezus niet opgestaan uit de dood. Dus dan hadden een hele andere afloop. Maar ook alle wonderen, alle tekenen... alle inzichten die hij van de Geest kreeg... Door, dat hij daardoor de gedachten van zijn vader kende, alles was verbonden aan de aanwezigheid van de Heilige Geest in zijn leven en de kracht van de Heilige Geest op zijn leven. En dat is zo belangrijk om te beseffen dat als wij willen leven zoals Jezus, als wij zo uitzingen, weet je wel, van oh we, we willen doen wat u deed en, en we kennen de teksten eigenlijk allemaal wel, wat we vaak zo makkelijk kunnen zingen, dan is het belangrijk om te beseffen dat we dat niet zonder de Heilige Geest kunnen. Nou heb ik goed nieuws voor je. De Heilige Geest is in jou komen wonen op het moment dat je Jezus aannam in je leven. Dus het is niet nu van, oh man, uh, nu moet ik uh, een weg gaan zoeken om de Heilige Geest te vinden in mijn leven. Nee, maar het is soms wel weer tijd om opnieuw te gaan leren luisteren naar zijn aanwezigheid in jouw leven. Want hij is al aanwezig, maar welke stem heeft hij? Weet je, ik kan nu spreken omdat de geluidsman zeg maar, dat toelaat... maar stel... van geluid... stel dat hij zegt... oké, okay, ik ben het even zat... en hij zet hem uit... jullie denken nog... grappig voorbeeld, maar ik hoor hem nog een beetje... maar thuis horen ze helemaal niks hoor... en achterin... Als ik gewoon om uh, gewoon de praat stem, als ik niet ga schreeuwen, dan hoor je me ook niet meer. Of, je hoort wel flarden, maar je verstaat me niet meer. En hoe vaak is dat niet de plaats van de Heilige Geest in ons leven? We horen wel flarden, maar we verstaan hem niet helemaal echt. En dan op het gegeven moment zijn we gefrustreerd, omdat we zijn leiding niet begrijpen. En dan hebben we zelf keuzes afgewogen. Niet naar de Heilige Geest geluisterd, maar zelf afgewogen. En dan zijn we een weg ingegaan en dat valt tegen. En dan zeggen we, maar heer, waar bent u dan? Nou, hij is gewoon aanwezig. Maar heb je de geluidsknop aangeschoven? Welke knop staat er harder in jouw leven? Die van je eigen wil? Die van je ouders? Die van je vrienden? Die van je collega's? Die van je man of van je vrouw? Of die van de Heilige Geest? Want hij is aanwezig in jouw leven en hij wil spreken in jouw leven. En toch zit er vaak nog een stukje spanning rondom de Heilige Geest. Er zit vaak een stukje spanning, hè? trouwens voor degenen die een preekschets moeten maken, sorry, we gaan door. Um, dan weten jullie alvast gewoon sorry. Maar zo vaak zit er een stukje spanning rondom de Heilige Geest, want we hebben het idee dat we dan bepaalde controle moeten loslaten en we denken dat controle ons een stukje veiligheid geeft in ons leven, maar het is een schijnveiligheid en het enige wat het doet is dat het eigenlijk weerstand brengt in ons leven. Want controle is geen veiligheid in ons leven met God, maar het is weerstand in ons leven met God. Want als we zelf controle houden, dan zeggen we eigenlijk, heer, we vertrouwen nu niet helemaal. Dat, dat worship liedje heb je nog nooit gezongen. Want dat zingen we niet, maar dat leven we vaak wel. Ik ben echt fan van, uh, van een in zondag met de echte worshipliedjes van ons hart. Give myself away next day. Um, ja, het moet wel blijven rijmen, toch? Ja, 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 ja. Maar dit is zo vaak het issue in ons leven. God, de Vader, de Schepper, dat is tastbaar. Kunnen we ons aan toevertrouwen? Jezus, de Zoon, vlees geworden voor ons, onder ons gewoond, aan het kruis gegaan, opgestaan uit het graf. Tastbaar. Vinden we makkelijk. De heilige geest. Ah! Ik snap het niet helemaal, dus ik vind het maar niks. En we denken dat we controle moeten vasthouden, maar controle in onze wandel met God is als een wandelstok. Als een wandelstok. Het is heel effectief als je wandelt op je eigen wegen. Het is heel effectief als je wandelt op je eigen wegen. Maar Gods weg gaat niet over jouw eigen wegen, maar is door de rivier van zijn geest. En je hebt niks aan een wandelstok in een rivier. In een rivier, als je dan je wandelstok krampachtig vasthoudt, dan zorgt dat alleen maar dat je tegen rotsen beukt en, 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 en geeft het weerstand. Controle in ons leven geeft weerstand op de leiding van de Heilige Geest. Want het is geen wandel, het is een rivier. Toen ik dit bedacht en dit ontving van God. Toen dacht ik, nou snap ik waarom we het altijd hebben over onze wandel. Want dan kunnen we zelf nog een stukje controle uitoefenen. Maar als we ons overgeven aan de rivier van de Heilige Geest, moeten we ons laten meeslepen. Maar we houden zo vaak die stok nog zo krampachtig vast. En dat beukt tegen rotsen. En waar je zelf normaal gewoon doorheen was gegleden, als je gewoon had meelaten gaan op de deining van de rivier, geeft het weerstand. Een wandelstok. Controle. We willen zo graag controle houden. We willen controle houden over alles. We willen controle houden over echt bijna alles. Het liefst nog over het plekje waar je nu zit. Het is zo mooi om te zien... dat steeds meer mensen gewoon om half tien hier zitten heb ik in ieder geval mijn eigen plekje. Maar verder... Heer, waar u mij wil zenden, zend mij. Maar ik neem mijn eigen stoel mee. Uh, ik denk dat als we een gemeente gaan stichten, dat we ook twintig stoelen kwijt zijn. Heer, al moet ik naar Afrika, ah, maar mijn stoel gaat met me mee. Dat is mijn enige controle nog. Oh, maar we zijn zo gehecht aan onze controle. Ja, ja, ja. En we zijn ook heel erg veel gehecht aan religie. En dan noemen we dat van... Ja, nee, ik ben af en toe een klein beetje van de controle. Maar dat is vaak gewoon een religie. En laat dat nou zeg maar het tegenovergestelde zijn van de geest. Zowel controle als religie. Ik weet nog, ik, ik was het er zelf niet, maar ik heb de verhalen gehoord... Dat, uh, ik zal zijn naam niet noemen voor de mensen die er niet bij waren. Maar dat een van de MC's zei, jongens, vandaag allemaal opstaan. En de mensen van de voorste rij gaan naar achteren. En de mensen van de achterste rij gaan naar voren. En alles ertussenin ook. Ja. Het <laughs> is de eerste keer dat ik klachten heb gekregen over een MC, wist je dat? <lacht> ja, ja. Maar verder zitten we niet vast in onze controle hoor. Nee, we zijn echt open voor de leiding van de heilige geest. Ik denk dat het punt duidelijk is, toch? Oh, oh, oh. Wij en controle. Maar de heilige geest. Dan moet je echt je controle in zijn handen leggen. Weet je, de heilige geest. De rivier die controleert jou. Wauw, halleluja. De kracht van de geest is hier, als zelfs microfoons in de geest vallen. Oh, dank u, Jezus. Ik voel de zalf in komen. Ik dacht echt dat Sifra op haar aangezicht ging vallen ook. Ze deed, ze deed zo, maar ze rende naar de microfoon toe. Ik dacht echt van, oh, glorie, Het is nog maar het intro en het gebeurt al. Oh, halleluja, dacht ik. Maar het gebeurde net niet. Oh, die dagen komen hier. Dank u wel. Dank u wel. Ah, het gebeurde echt in mijn hart. Jullie dachten... Oh, nou maakt u een mooi brug hier, maar het gebeurt echt. Oh, halleluja. Dit is een goede ochtend. Oh, man. Waar was ik? Ja. Ik had al sorry gezegd voor de breaks Jullie mogen vandaag twee kantjes in plaats van één. Het klopt goed. We laten de controle wel los, ja. Oh, dank u. Heer. Dank u heer. Jezus, deed niets. Voordat hij helemaal vervuld werd met de geest. Bekrachtigd werd met de geest. En gezalfd werd met de geest. Hij, hij leefde en, en hij was al vol van Gods woord. Dat zien we als hij twaalf is in de tempel. Maar zijn openlijke bediening begon pas daarna. Daarna pas. We lezen in Lukas 4 vers 1. Vervuld met de geest. Trok hij weg uit de Jordaan. Daar was hij net gedoopt. Hij keerde... In de kracht van de geest terug, van veertig dagen vasten. En dan zegt hij, de geest van de Heer rust op mij, omdat hij mij heeft gezalfd. En dit hebben jullie vandaag in vervulling horen gaan. Als Jezus de vervulling, de zalving en de bekrachtiging met de Heilige Geest nodig had, om in zijn bediening te kunnen gaan staan. Hoeveel te meer hebben wij het nodig? Elke dag van ons leven, of om afgestemd te zijn op zijn aanwezigheid, om afgestemd te zijn op zijn kracht en op zijn salving op ons leven. Wij kunnen niet zonder die vervulling, bekrachtiging en salving. En dat is ook zo belangrijk om te beseffen: die vervulling die is gebeurd dus op het moment dat je hart aan de Heer gaf. En we moeten ons daar bewust van zijn, maar die bekrachtiging was een ander moment. We lezen straks dat bij de doop daalde de duif op hem neer en vervuld met de geest ging hij de woestijn in. Maar vol van de kracht van de heilige geest kwam hij er weer uit. Dat is ook waarom we zien dat Jezus in Johannes 20 blaast die over de discipelen en zegt hij ontvang de heilige geest. Dat was de eerste keer dat ze de opgestaande heer ontmoeten en dat in handelingen 2 dat pinkster nog moet gebeuren. De bekrachtiging met de heilige geest dat zijn aparte momenten en we hebben het allebei nodig om in de kracht van de heilige geest te kunnen leven. En de geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. En dan kom je tot het doel, tot het doel dat God heeft met de aanwezigheid van de Heilige Geest in jouw leven. Jezus kon niets zonder de kracht van de Geest in zijn leven. Nou, als Jezus al niets kon, dan kunnen wij nog minder dan niets zonder de kracht van de Geest in ons leven. En zo vaak putten we nog uit eigen kracht en we komen erachter, het werkt niet, het werkt niet, het frustreert. Maar de kracht van de Geest in ons leven en door ons leven. Hij werd gezald, vervuld en bekrachtigd. Live like Jesus. Live like Jesus. Verlangen naar om te leven zoals Hij. Een gezonde kerk strekt zich continu uit naar de kracht van de Heilige Geest. Een gezonde kerk continu. Oh, maar gaat het dan om de manifestaties en gaat het dan om het uiterlijk vertoon? Nee. Dan hebben we een te bekrompen beeld van wat de kracht van de geest doet als we dat denken. Ik durf zelfs te zeggen, dan ken je de heilige geest nog niet zo als hij wil dat jij hem kent. Want als dat ons referentiekader is, weet je waar dat referentiekader van komt? Ik heb hem al genoemd. Religie. Want religie vertelt ons allemaal wat we vooral... Niet te veel met de heilige geest moeten doen. Ja, ja, mooi de werken van de geest, maar dat is voor op de glory night, niet voor op zondagochtend. Aparte dienst, komen ook aparte mensen. Nee, niet, niet aparte mensen <lacht> natuurlijk, nee. Maar stiekem denk je het wel. Want zo gaat het vaak. Apart. Want dan op zondag kunnen we gewoon normaal kerk zijn... Om tien uur. En dan om half acht s avonds. Dat is dan voor de groep die dat heel erg mooi vindt. Ik zou daar eigenlijk moeten overwegen om gewoon elke zondagochtend een Glory Morning te noemen. Oh, ja. 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 Er klopt helemaal niks van die gedachtegang. Want ik heb nieuws voor je. Het was door alle generaties, hebben we het net over gehad. Maar de Heilige Geest is ochtends ook echt precies hetzelfde als uh, avonds hoor. Wij vaak niet, hij wel. S avonds kunnen we de muziek wat harder zetten, want dan piepen onze oren niet. S avonds mag de preek uh, altijd langer duren. Nog langer, ja, nog langer. S avonds kan de worship meer in vrijheid. S avonds hebben we tijd om te bedienen. Denk je dat dat van God is gekomen? Of zou het zijn dat we er zelf meer open voor staan? Dat we s'avonds controle wat makkelijker kunnen loslaten als zondagochtend? Want zo hoort het toch? Zo hoort het toch? Als we willen leven zoals Jezus, gezonder willen worden zoals Jezus gezonder was, Johannes 20 vers 21. Dan zijn we dus gezalfd met de Heilige Geest. Oh ja, maar dat, dat hebben we wel eens gehad, weet je wel, van die oplevingen. En, en we weten allemaal nog de getuigenissen die daar dan uiteindelijk uitkwamen. En dan ontspoord het op het gegeven moment. Nou, weet je, een opwekking heeft niet te maken met de manifestaties tussen de kerkmuren. Een opwekking heeft alles te maken met de zalving die komt om aan armen het goede nieuws te brengen. Om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Blinden herstel van zich te geven. Onderdrukte hun vrijheid te geven. En het genadejaar van de Heer uit te roepen. Als dat gaat gebeuren. Als we daarin gaan stappen, vanuit de zalving van de heilige geest in ons leven, dan gaat alles veranderen. Weet je, ik geloof nog steeds. En, en ik zeg je eerlijk, dat is af en toe een worsteling. Ik geloof nog steeds dat als als gemeente hier vol instappen, dan zouden we eigenlijk binnen drie jaar zouden we nog vijftien centers erbij moeten hebben. Om overal in alle plaatsen dat weer te brengen. En daar weer dat op te bouwen en dat het een enorm domino effect gaat hebben. Om de mensen te bereiken met het evangelie. Want Jezus die was er om het goede nieuws bekend te maken aan de armen. En dan niet alleen de armen in materie, maar ook de armen van geest. Aan een ieder die hem nog niet kende, die de vader nog niet kende. Aan een ieder. Om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Dat mensen gewoon bevrijd worden. Van alles wat ze nog gevangen houdt. I'm free. I'm free. Om aan blinden herstel van hun zicht te geven. Zowel lichamelijk als op zielsvlak. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. En om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat is mooi hè. Dat staat niet in de tekst die je citeert. Maar het genadejaar van de Heer. Het genadejaar van de Heer omdat er genade is. Omdat er redding is in hem. Dus zonder de kracht van de geest is er geen kracht in ons leven. Zonder de kracht van de geest is er geen kracht in je bediening, in je roeping, in je taak. Noem maar op. Alles is geestelijk. Als je koffie schenkt naar de dienst, sommigen denken van, ja dat moet ook gebeuren. Dat is een praktische taak. Nee. Nee. Jij kan genezing brengen. Door de juiste persoon op te merken, een liefdevolle bemoediging te geven, een knuffel te geven. Misschien diegene die straks alleen staat, die niet naar de koffiehoek komt, door diegene even koffie of thee te brengen. En voor je het weet heb je een gevangenen vrijlating bekendgemaakt. Maar zijn we afgestemd op de heilige geest? Of zijn we afgestemd op onze heilige taak? Zonder de geest, geen kracht. Jezus begint zijn bediening niet voor de bekrachtiging en de vervulling met de Heilige Geest, Lucas 4. De kerk wordt niet geboren zonder de uitstorting van de Heilige Geest in de handelingen 2. En de discipelen mogen nog niet beginnen aan hun bediening zonder de bekrachtiging van de Heilige Geest. En dat staat in handelingen 1 vers 8. Wacht tot de kracht van de geest op jullie komt. Ze waren al vervuld, maar de kracht van de geest moest nog op ze komen. Dus als we naar buiten willen, dan hebben we de kracht van de geest nodig. En tegelijkertijd is leef in de kracht van de geest is niet alleen een boodschap voor naar buiten toe. Het is ook voor naar binnen toe. Want de kracht van de geest die is ook belangrijk in jouw persoonlijke leven. Als we iets verder teruggaan naar Lukas 3. Dan lezen we hoe heel het volk zich liet dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was. Werd de hemel geopend en daalde de heilige geest in de gedaante van de duif op hem neer. Er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde dienaar. Ik heb jou macht gegeven om demonen uit te drijven en kracht gegeven om te genezen. En een waarschijnlijk le onwaarschijnlijke leraarsalving zodat je mijn woord kan verkondigen. Ik weet niet welke vertaling. Maar misschien is dat wel de mens anno 2023 vertaling. Want dit is hoe wij Jezus hadden bevestigd. Ja, als we willen dat duidelijk wordt... dat de kracht van de geest door zijn leven werkt... dan moeten we zijn gaven benoemen. Zijn talenten benoemen. Nou, misschien nog een stukje van zijn toewijding. Weet je wel wat hij doet? Het is goed, is goed, is goed. En dan is het ook nog belangrijk... dat we echt die zalfing gewoon helemaal benoemen. Dit is vaak hoe we bevestiging zoeken. Ook bij God. Maar hij zegt... ik ga jou klaarstomen voor jouw bediening, voor jouw taak... Wat ben jij? Mijn geliefde zoon en in jou vind ik vreugde. Mijn geliefde dochter en in jou vind ik vreugde. Dat was de bevestiging van God voor zijn zoon. Om aan zijn bediening te kunnen beginnen. Je kan alleen gezond in je roeping staan als je vanuit de bevestiging op je identiteit gaat. Heel vaak zoeken naar de bevestiging van, oh heer, wat heeft u mij gegeven? En het is zo belangrijk, omdat om dat anderen dat ook herkennen. Nee, het allerbelangrijkste, het aller, aller, allerbelangrijkste is dat je de woorden van de vader kent over jouw leven. En dat is de bevestiging van de vader. Dus je kan alleen gezond in je roeping gaan. In je roeping wandelen. In je roeping leven. Als je gaat vanuit de bevestiging van de vader. En de bevestiging van de vader is niet zeggen wat je allemaal kan. Maar jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. Ik vind vreugde in jou. Vreugde. Dat is hoe God besluit om zijn zoon te bevestigen, waar iedereen bij is. Waar iedereen bij is. Wij denken vaak dat is het moment dat je gaat zeggen welke autoriteit die heeft, welke salving die heeft. Nee, waar iedereen bij is. Wat moet iedereen weten? Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Ik weet niet hoe je hier zit. Maar dat is wat je moet weten van hem. Dat hij zegt, mijn geliefde dochter, in jou vind ik vreugde. Nee, niet, nee, niet gelijk naar links kijken of naar rechts kijken. Nee, naar jezelf kijken. Niet gelijk kijken naar die ander, van ja inderdaad heer, in hem vindt u vreugde. Ja, in haar vindt u vreugde. Nee, in jou vind ik vreugde. En dat gebeurt op het moment dat hij vervuld wordt met de heilige geest. Moet je opletten wat er in Efeze 3 staat. Vers 14 tot en met 17. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen, uw innerlijke mens, kracht en sterkte schenken door zijn geest. Jouw innerlijke kracht en sterkte vinden hun bron in de heilige geest. Niet in bijbelteksten uit je hoofd leren, die dan iets zeggen over jou. Niet in goed genoeg je zaken op orde hebben, zodat je stabiel bent. Nee, jouw innerlijke mens vindt kracht in zijn heilige geest, zodat uw geloof, door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en uw geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Maar even eerst deze. Mogen Hij vanuit, uw rijk, vanuit zijn rijke luister, uw innerlijk wezen, kracht en sterkte schenken door zijn geest. Jouw innerlijke kracht, leven in de kracht van de Heilige Geest. Jouw innerlijke kracht en jouw innerlijke sterkte is volledig afhankelijk van de Heilige Geest. Welke plaats krijgt Hij in jouw innerlijke mens? Niet alleen het gedeelte van o oh Heer gebruik mij, maar o oh Heer raak mij van binnen. Niet alleen gebruik mij door de kracht van uw geest, nee, maar verander mij door de kracht van uw geest. De kracht van jouw innerlijke mens, de kracht van jouw ziel is volledig afhankelijk van de kracht van de Heilige Geest. De aanwezigheid van de Heilige Geest. Vaak denken we, weet je wel, dat de Heilige Geest een... een de kracht van de geest is met pinksteren gekomen, zodat hij krachtig door ons heen kan werken. Nee, de kracht van de geest is ook gekomen, zodat hij krachtig in ons kan werken. En ik verlang er zo diep naar. En ik geloof dat God zo diep verlangt naar dat moment dat de kracht van de geest het fundament wordt van je identiteit. Van je zelfbeeld, van je innerlijke mens. En dat de geest daar mag werken. Weet je wat wij vaak doen? Wij hebben vaak, dan zien we... Oh man, ons huis is niet sterk genoeg meer. Ons huis is niet sterk genoeg meer. En, en dan gaan we de buitenkant verven. Want dan ziet het er in ieder geval sterker uit. Dan ziet het er in ieder geval op orde uit. Oh, want als, als aan de buitenkant het maar goed uitziet... dan zal iedereen toch wel het idee hebben dat het goed gaat. En weet je wat het mooiste is? Je gaat er zelf nog in trappen ook. Want iedere keer als je dan buiten denkt. dan denk je, nou, dat ziet er goed uit. Dat we op instorten staat, dat vergeet je even. Omdat er een mooi nieuw likje verf aan de buitenkant is geplaatst. Maar de kracht van de geest zegt niet... Hé, laten we de buitenkant verven... maar laten we een nieuwe steunpilaar erin bouwen. Laten we de muren versterken. Als je huis op instorten staat, dan ga je niet verven. Die houden de muren niet bij elkaar. Nee, je moet je muren versterken. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Maar soms is het zoveel makkelijker om de geest te laten spreken over ons handelen, verven, verven, zodat we ons uiterlijk kunnen veranderen, in plaats van dat we de heilige geest laten spreken over onze innerlijke gebrokenheid, om dat te verwerken, genezen, bekrachtigen, zodat hij daar ook mag komen. Het is zoveel makkelijker. Doe maar een likje verf hier, want dan ziet het er weer goed uit. Ja, de barsten zitten in, in mijn muur, maar als ik het nou goed dik saus, dan zie je de barsten niet meer. En we denken dat we het op orde hebben, maar we laten de geest niet toe als kracht voor onze innerlijke mens. De kracht van de geest gaat niet alleen over door je heen, maar ook in jou. En het is zo belangrijk dat we hem daar leren toestaan, want de Heilige Geest is zo lief. Hij wil genezing brengen, hij wil bevestiging geven, hij wil liefde geven, heiliging, groei, kracht, waarheid, doorbraak, gezondheid. En hij wil dichtbij komen. Want je kan alleen van binnen versterken als je dichtbij mag komen. Hij wil jouw kracht zijn en wij houden hem zo vaak op afstand. En we bidden Jezus voor een doorbraak. En we houden de doorbraak zelf, de aanwezigheid van de Heilige Geest, op afstand. En we bidden Jezus van, oh Heer, ik heb genezing nodig, maar degene die geneest houden we buiten de deur. Want het is de Heilige Geest die namens Jezus hier uitvoert op aarde. Het is de kracht van de geest die jou een gezond zelfbeeld kan geven. Het is de kracht van de geest die jouw innerlijke mens herstelt. Het is de kracht van, je, van de heilige geest die jouw gebrokenheid genezing brengt. Niets en niemand anders. Ook jijzelf niet. Ook jijzelf niet. Zo vaak is ons geloven nog een do-it-yourself pakket. Zo vaak is ons geloofsleven nog, nee ik heb geen hulp nodig, dat doe ik zelf wel. Oh Heer, ik kom u weer onder ogen als ik dat onder controle heb. En de Heer zegt, ik ben aan het kruis gegaan omdat je het niet onder controle kan krijgen. Laat mij het doen. Ik ben jouw kracht. Ik breng innerlijke genezing. Ik breng innerlijk herstel. En dan de laatste is de zegen van een leven in geestkracht. De zegen van een leven in geestkracht. Want wat zou er gebeuren als we daar echt in gaan leven? Wat zou er gebeuren? Als we leven vanuit innerlijke sterkte en wandelen in uiterlijke kracht door de geest. Als die twee samen gaan komen. Als daar een radicale omslag in komt. Als we het niet meer zelf doen, maar als we ons helemaal gaan overgeven aan die rivier. Als we helemaal bekrachtigd worden door hem. Moet je opletten wat er dan gebeurt. Romeinen 8. Romeinen 8, vers 9 tot en met 11. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, boort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, dan bent u voor de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij die Christus heeft opgewekt, u ook, uh, u die sterfelijk bent, levend maken door Zijn geest die in u leeft. Dus als de geest die Jezus heeft opgewekt uit de dood, in ons leeft, als die geest in ons leeft, dan kunnen we alles aan. Dan kunnen we alles aan, want die geest maakt ons levend. Ja, maar Jeroen, ik leef toch al? Ja, maar er zijn nog zoveel stukjes gestorven in jou. Die geest maakt levend. Die geest, die brengt echt leven. Eeuwig leven, waar we nu al in mogen wandelen. Dat is niet voor straks, als we ophouden te ademen, dat dan opeens het, eeuw... nee, het eeuwig leven is al begonnen. En we zullen overgaan en we zullen promoveren tot heerlijkheid. Maar het is al begonnen. En... In zijn aanwezigheid is het niet alleen dat stukje, maar ook alles wat er nu nog stuk is in ons leven. Alles wat er nu nog dood is in ons leven. Want hey, de wet wil ons doodmaken en de wet probeert dat nog steeds. Niet omdat de wet nog kracht heeft, maar omdat ze we de wet autoriteit geven in ons leven. En vaak zijn we zo enthousiast over dit vers. Oh, als hij die Christus uit de dood heeft opgewekt. Als die in ons leeft, als die in ons leeft, maar het staat in een grotere context. Het staat namelijk over een context wat de kracht van de geest doet in ons leven en tot bedoeling heeft. En daarin komt alles samen. Voor degene die de preekschets schrijven, nu komt alles samen. Nu moet je opletten. Ja, hiervoor ook al, maar nu zeker. Let op wat er verder staat. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil dood en door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem aan te kunnen roepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Dit is wat er gebeurt op dat persoonlijk vlak. Dit is wat er gebeurt door de kracht van de geest die jouw innerlijk herstel brengt. Dit is die kracht van de geest en zekerheid van de geest die zegt, jij bent Gods kind. Niet Gods dienaar, hè? Dit, is Dit is bijzonder, hè? Het gaat niet van slaaf naar dienaar. Dat had... In die tijd een hele logische stap geweest. Dat, dat je niet meer als slaaf gezien werd, maar hey, als dienaar. En dan werd je gewoon betaald. En... Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Het is van slaaf naar Gods kind. Naar Gods kind. Dus God verzekert dat we, de geest verzekert dat we Gods kinderen zijn. Dan gaat het verder. En ook zij, uh, en nu wij zijn kinderen zijn. Zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in zijn luisteren. Dus we zijn niet alleen zijn kinderen geworden, maar door zijn kinderen te zijn geworden, zijn we nu ook zijn erfgenamen. En dat zegt alles over die uiterlijke wandel. Want we hebben de erfenis in ontvangst genomen, de erfenis van Christus. En nu mogen we dus in diezelfde kracht van de geest, die hem uit de dood heeft opgewekt, en waardoor hij leefde, alles wat hij deed, mogen we nu ook de geest door ons heen laten leven. En dat is zo belangrijk om te beseffen, dat het innerlijk en uiterlijk werkt, de kracht van zijn geest. Vaak zeggen we de vervulling van de geest is voor binnen en de kracht van de geest is voor door je heen. Nee, de kracht van zijn geest werkt ook in jouw leven en ook door jouw leven. Daardoor kan je ook gaan wandelen met de erfenis. En dat is niet arrogant om de erfenis, zeg maar, toe te eigenen. De erfenis is van kracht gegaan na de dood. Daarom moest Christus sterven. Zodat de erfenis niet een belofte zou blijven, maar een realiteit zou worden. Daarom moest Christus sterven. Onder andere, een van de redenen dat hij moest sterven. Dit is waarom hij stierf. Zodat we zijn kinderen konden worden en zijn erfgenamen. Zodat we konden ontvangen wat de vader ook aan zijn zoon gaf. En wat gaf hij aan zijn zoon? De vervulling, de bekrachtiging en de zalving met zijn heilige geest. Daarom moest, moest de groep discipelen wachten tot die kracht van de Heilige Geest ook op hen kwam, zoals die ook op de zoon was gekomen. En dat gaat verder. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. En hiervoor is de salving van de Heilige Geest nodig. Dus we hebben die interne werking gehad. De uiterlijke werking gehad en nu de salving. Door de salving van de Heilige Geest zal de wereld ontdekken wie Gods kinderen zijn. Niet door onze eigen zaken, daarom staat dit alles in één grote context. Niet door onze eigen werken, niet omdat we de kerk zo prachtig bouwen met elkaar en we zoveel activiteiten hebben of noem maar op. Nee, de openbaring van Gods kinderen zit in de kracht en de salving van zijn geest. Zonder de salving en de aanwezigheid van de Heilige Geest gaan ze God niet zien in jou. En ook niet in mij. Evalueer je eigen leven maar even. Hoe je reageert als je vol bent van God of iets minder vol bent van God. Zien ze Jezus in jou? Nou, dat heeft alles te maken met die tweesprong. Niet omdat God soms minder aanwezig is in ons leven. Maar omdat we soms minder afgestemd zijn op de aanwezigheid van God in ons leven. De kracht van zijn geest, de salving van zijn geest. We zijn Gods kinderen, we zijn Gods erfgenamen. En man, het is op ons, zodat de schepping zal zien. Zodat de schepping zal zien wie de kinderen van God zijn. Niet zodat wij ons kunnen gaan roemen in het kind van God zijn, maar zodat we God laten zien zodat God bekend wordt gemaakt. Elke andere naam vervaagt. Vaak hebben we het over het idee van, hé, hey, elke andere naam vervaagt, elke afgod vervaagt. Nou, misschien is elke andere naam wel vervaagd, elke naam Jeroen vervaagt. Elke andere naam vervaagt. Misschien gaat dat wel veel meer over waar mijn naam vervaagt. Wordt Christus openbaar. Waar mijn naam vervaagt. En dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Want anders ben je zelf te sterk om je naam intact te houden. Maar waar de kracht van de Heilige Geest mag werken in jou en door jou. En de zalving toeneemt. Waar die naam dan gaat vervagen van jezelf. Wordt openbaar wie Gods kind is. Dat zit niet in ons gedrag zonder zijn aanwezigheid. Dat zit niet in ons wezen zoals wij Zouden reageren op zaken. Maar dat is de kracht van de geest. Niets en niemand anders. Ik vraag of de worship alvast naar voren komt. We werken naar Pasen toe. Het is nog twee weken. En we vieren, elk jaar vieren we dan de opstandingskracht. Maar de vraag is, leven we elke dag uit zijn opstandingskracht? Want die opstandingskracht, die vindt zijn oorsprong. Die vindt hij... In de kracht van de geest. Vaak sluiten we de heilige geest buiten, hè, als het gaat om Pasen en Goede Vrijdag. Is die wel eens opgevallen? Ja, we schenken nog iets aandacht aan de vader die weg moest kijken, de vader die zijn zoon gaf. En Christus is natuurlijk helemaal centraal. Maar hé, hey, zonder de kracht van de geest hadden we geen paasochtend. Zonder de kracht van de geest hadden we geen kerk. Zonder de kracht van de geest. Was het christendom er gewoon helemaal niet. Helemaal niet. Was er nog steeds een Messiaanse verwachting. Zonder de bevestiging dat hij al vlees geworden is. Onder ons heeft gewoond. De kracht van de geest staat centraal. Overal. Misschien... Onbenoemd in de evangelie, maar hier in Romeinen 8 bevestigd. Het was zijn kracht die Christus uit de doden deed opstaan. Het is zijn kracht die altijd centraal hoort te staan. En het is zijn kracht die elke controle doet loslaten. Maar verlangen we meer naar de controle van onze eigen handen of naar de kracht van zijn naam. Verlangen we echt naar zijn kracht? Dit was wat ik in gebed ontving. We hebben de eerste maanden hebben we het veel over opwekking gehad van dit jaar. Verlangen we echt naar opwekking? Kan je zeggen, er is geen controle in de opwekking. God is in controle, maar wij niet. Waar de kracht van de geest echt doorbreekt, verdwijnt elke menselijke controle. Maar is het veiliger dan ooit. Wij denken nog steeds zo vaak dat waar menselijke controle ontbreekt, dat het onveilig wordt. Menselijke controle, dat maakt onveilig. Kun je een hele rits geven aan facetten van menselijke controle die omgevingen heel onveilig maken. In de kerk en buiten de kerk. Maar wat als we de geest in controle laten? Wat als we zeggen, oké okay, Heer... De kracht van uw geest, ik verlang daar echt naar. En niet langer wil ik zelf iets vasthouden en laat ik u een beetje eromheen, nemen, maar ik laat los. Niet langer verlang ik naar mijn eigen zekerheden en mijn eigen controle, maar heilige geest, kom met uw kracht. Kom met uw kracht. Dit is het beeld dat God me liet zien. Heel vaak bidden we zo, heilige geest, kom met uw kracht omdat we zelf nog vasthouden wat we zelf heel graag willen vasthouden. Maar dat gebed is vruchtloos als we nog vasthouden wat we zo graag zelf willen vasthouden. Maar wordt pas vol vrucht als we zeggen, heilige geest, kom met kracht. Ik laat los. Ik laat los, Heer. Doe uw wil in mij. We zingen het zo vaak zo mooi, hè. Doe uw wil, doe uw wil in mij. Ik laat los, ik laat alles los. Kom met kracht, kom met kracht, o oh Heer. Want ik laat los, ik laat alles los. We kunnen niet zingen, doe u wil, terwijl we vasthouden. Heer, en als we zo uitzingen met elkaar, vul ons met uw geest. Jezus, vul ons met uw geest. Met de kracht van uw geest, Heer. Dan willen we nu eerst een moment nemen. Om los te laten. En ik wil je gewoon vragen dat als je voelt, oké, okay, ik ben bereid om controle. Ik ben bereid om religie. Ik ben bereid om wat mij ook terughoudt los te laten. Wil ik vragen of je gaat staan. En als je dan gaat staan, dan heb je jezelf ook geprepareerd om het echt mee te zingen. In overgave, zonder controle. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.